0: A gente vai de entrevista aqui nos nossos estúdios, falamos rapidamente sobre isso na semana passada, alguns vereadores estiveram em Brasília, uma comitiva de vereadores em busca de recursos para o município, e quem também esteve junto dessa comitiva foi a diretora da Fundação Hospitalar Henrique Lage, a Regina Ramos Antunes, que está aqui nos nossos estúdios para nos contar as novidades da viagem. Regina, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano. A todos que nos ouvem, especialmente os nossos funcionários da Fundação Hospitalar Henrique Lage.
0: Fora do ar, você adiantou para a gente que são notícias boas. Eu queria que você explicasse, então, para a nossa audiência um pouco mais sobre essa viagem, o que vocês foram tratar e o que vocês trouxeram aqui para a Laura Miller.
1: Tiago, eu recebi o convite, então, né, dessa comitiva de vereadores que iria para Brasília e nesse convite eu vi uma oportunidade de a gente estar tá chegando lá no Ministério da Saúde que a gente tinha uma demanda né, sobre o nosso pronto-socorro que a gente poderia estar habilitando então né, para estar tá recebendo também um valor mensal junto ao Ministério né, da Saúde. Então assim, deu tudo certo. Foi bem cansativo, exaustiva. Né, a viagem sempre é cansativa. A gente anda muito, né, bate de porta em porta nos gabinetes. Mas assim, conseguimos sim trazer resultados positivos, né? Uh, sobre essa a ida lá no Ministério da Saúde. A gente lá em final de março, a gente recebeu um e-mail é, que colocava da possibilidade de a gente, né? De, a gente queria habilitar o nosso pronto-socorro, né? Então, participar da rede RUI, né? De urgência e emergência. É, a gente dentro daquela portaria, a gente não se encaixava nos quesitos ali de questão de população, né, nem de, de especialidades. Porém, a gente descobriu lá um, uma possibilidade, né, se a MacroSul considerasse que a gente fosse um ponto estratégico, a gente poderia, sim, estar tá participando dessa rede. Então, o que que acontece? A gente fez um ofício, encaminhamos para a né? e foi aprovado ali, CIR, CIB, e eles encaminharam todo o processo para o então, pro Ministério da Saúde. Então, indo lá, né, mostrando o nosso interesse, a gente viu uma grande possibilidade de eles nos habilitarem. Conseguimos falar, então, com a parte técnica, né, lá, é, o que a gente ouviu foi bem legal, que eles disseram que a gente fez a lição de casa, isso é bem bacana ouvir, né, que quando a gente faz, a gente trabalha, né, dentro daquilo que, tudo que chega, a gente tá sempre é, mandando as informações, preenchendo tudo que eles pedem para a gente preencher, e o que que, como é que é dessa forma, como é que a gente pode, então, receber, né, MacroSul é, considerou que a gente é um ponto estratégico, né? até por a gente estar tá num local de turismo, é, a gente também vai poder atender não só o nosso município, né? como a gente, já atende, a gente já presta o serviço né? de, de pronto-socorro. Então agora, além disso, a gente também levou um outro ofício para a gente melhorar, né? fazer adequações estruturais no nosso pronto-socorro. A gente já tinha um projeto. Né, ele ainda está em análise lá tá na, Acredito que mais uma análise a gente já vai ter ele aprovado Também do pronto-socorro E dentro um projeto Do pronto-socorro Eles viabilizando, a gente pode receber 3 milhões Para realizar essa reforma Então assim A gente tem que ter o compromisso, tem que iniciar Mas a gente foi lá mostrar que a gente tem interesse né? Então assim, no outro dia eles já entraram Em contato é, com o hospital E a gente encaminhou todos os projetos ali Que a gente já tinha pronto Do, do pronto-socorro também
0: Sobre essa situação do, do pronto-socorro, não da, da, das adequações estruturais que tu falou no final, mas seria o quê? Receber recursos, é isso? É, recursos mensais? Isso.
1: Então, assim, ó, participando da rede Rui, né, de, de urgência e emergência, a gente recebe até 100 mil mensais. Então, para a gente é, investir em equipamentos, na, em melhorias. Então, tudo que for de melhoria para o pronto-socorro, a gente vai estar tá recebendo um investimento próprio para investir no setor.
0: Certo. Apenas para esse setor específico. Pro setor isso.
1: Específico. específico.
0: E você disse até que eles já entraram em contato, mas uh, de concreto, assim, tem alguma coisa, uma resposta para se dar, um prazo para que isso possa ser de fato concretizado ou não?
1: Tiago, o que nos passaram aqui na Macrosul, né? Que aprovado aqui, eles fazendo a portaria lá em Brasília, pronto, a gente a partir já está no orçamento do ano que vem. Então esse valor a gente já tem garantido. Certo? o que a gente levou lá então, foi esse projeto para a gente receber esses 3 milhões para a gente estar tá fazendo parte né? para melhorias estruturais então assim foi bem bacana porque a gente já viu o interesse deles também né? se eles nos solicitaram né? o, os projetos ali via é, e-mail, então a gente já tem a certeza de que eles vão analisar, que eles vão olhar com carinho né? então se, se eles não dessem importância a gente ficaria meio né, assim, Poxa, será que vai dar certo, será que não vai então sempre com um pensamento positivo é que ele dê certo, né? o não a gente já tinha né, chegamos lá então com essa possibilidade de ter, então, esses 3 milhões pra gente investir no nosso pronto socorro.
0: 3 milhões é bastante dinheiro. bastante, né? é, bastante. é muito dinheiro, sim. Claro que tem que ter projeto para fazer isso, mas o que que aconteceria no pronto socorro ali em Lauro Miller se se fizesse uma reforma desse tamanho?
1: A questão do fluxo dele, né? A gente teria uma porta só pra ambulância. A gente também aumentaria tem, É porque sim, a gente tem adequações para fazer, né? A vigilância sempre nos cobra é aquela velha história, né? Então, assim, a gente fez o projeto adequando, vai ter uma ampliação também, né, do DALA do, ali do, do pronto-socorro. Então, vai ter uma parte só para, de repente, a gente atender o, o particular, o ambulatorial, e a outra porta de entrada, então, para a emergência.
0: Certo, isso também é uma, é uma resposta que está pendente, no caso, vocês vão receber. Essa parte,
1: sim, essa parte está pendente, né, a gente fica esperançosos aqui, é, porque há uma grande possibilidade, sim, de a gente fazer, ter esse recurso também para esse investimento.
0: Perfeito. Sobre o outro recurso ainda, Regina, que você disse que já deve estar no orçamento para o ano que vem, a questão era apenas é, conseguir confirmar essa situação de, de lugar estratégico, pelo que você falou, que Lauro Miller conseguisse confirmar essa situação, né? É,
1: essa, essas habilitações, Thiago, elas acontecem a cada três anos. Tá? Então, assim, ó, a gente recebeu um e-mail para ver se a gente queria, então, estar tá habilitando, né? E aí, o que, que acontece? Então, em 2020, a gente viu que o hospital não se manifestou. Agora a gente recebeu e não, vamos lá, vamos em frente. A gente encaminhou tudo o que precisava, todas as documentações, e aí na Macrosul foi aprovado, então, para a gente participar da rede Rui.
0: Certo, e aí aquele recurso, é, são 100 mil reais mensais, é um valor de 100 mil reais? Como é que funciona?
1: 100 mil reais mensais, um milhão e duzentos ao ano certo, perfeito, que seria para
0: investir apenas no pronto-socorro também em equipamentos explica mais ou menos para a gente como é que funcionaria isso, isso, isso,
1: até na questão assim de equipamento é, é, profissionais também, né a gente pode ter mais profissionais ali e tudo com este valor, a gente pode estar tá melhorando muito
0: a, assim, a parte do pronto-socorro recebendo essas, essas mudanças, vamos falar, nem vamos botar a questão do, 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 da reforma dos certo. 3 milhões, que ainda é uma possibilidade, Sim. mas esses 100 mil reais por mês, assim, mudaria a realidade do atendimento do pronto-socorro? De que forma que assim, a população perceberia tudo isso?
1: Então, mudaria na questão que a gente pode estar tá investindo mais em equipamentos, hoje a gente tem o, o básico, né, Tiago? Então, assim, a gente, a, melhor, a gente sempre pensa em estar tá ampliando, né, de repente mais especialidades né trazer especialidades ali para nosso pronto socorro também né é uma possibilidade mas a gente tem que alinhar depois para o pro ano que vem o que que a gente traria assim e aí a gente volta aqui para contar para vocês
0: esses convênios eles são firmados por ano como você falou é isso que aí são são habilitações anuais é isso
1: é a habilitação é a cada três anos né então a gente habilitou agora é válido ali por três anos e aí a gente vai renovando
0: e Regina, atualmente qual é a capacidade de atendimento que hoje o pronto-socorro tem ali para, digamos, um atendimento simultâneo? Né? Até quando os pacientes vocês conseguem atender ao mesmo tempo, enquanto aguarda uma transferência, ou estabilização do paciente, enfim. Atualmente, como é a situação hoje do pronto-socorro?
1: O nosso pronto-socorro a gente atende em média 1.800 pessoas ao mês. Pessoas, né? não são procedimentos feitos no pronto-socorro. É aquela velha história, a gente tem um médico, né? um enfermeiro, e dois profissionais técnicos, né, ali no, no setor, mais a recepcionista e o médico. Então assim, se chega uma emergência, é por classificação de risco, né, a emergência é prioridade, vai ser atendido. Os demais vão aguardar, né? Então assim, a gente se, pronto socorro é uma caixinha de surpresa, A gente nunca sabe, né, o tempo que a pessoa vai vai ficar esperando. Só que realmente vai ficar esperando, quem precisa esperar? Por exemplo, estão na sala de emergência, mas aí a recepcionista viu que chegou alguém também. O olhar do recepcionista também precisa ser trabalhado né, para que ele chame daí um profissional. Né? A gente tem o pessoal do pronto-socorro, mas tem o suporte do, da, dos outros setores né? lá da clínica médica, do pessoal da internação. Então, assim, se no momento que estão na sala de emergência e chegar alguma outra coisa, né, mais urgente também, vai ser chamado né, o suporte dos outros setores então, o profissional do outro setor.
0: Sobre esse tempo de espera aqui, que volta e meia era motivo de reclamação, <risos> a gente já conversou sobre isso aqui, tá mais tranquilo? Tem acontecido ainda?
1: Tá mais tranquilo, Tiago, mas assim, ó, a gente volta e meia ainda recebe, né, ah, questionamento, ah, o hospital isso, por conta da demora. Muito pouco, mas ainda acontece, então, no dia de ontem eu ainda recebi, né, aí o que, que a gente faz? Olha, eu ligo lá no hospital vejo o que está acontecendo ah tem um atendimento na sala de emergência então realmente então o pessoal informa ali que vai demorar um pouco se quiser retornar depois porque tem muitos casos que não precisa né ficar tá, tá esperando né seria uma classificação verde a pessoa volta depois e tem aqueles que querem aguardar então aí vai uma, vão aguardar uma hora e meia duas né Dependendo do que, que tem lá na sala de emergência.
0: Às vezes, Regina, e não, não é de agora, mas conversando com algumas pessoas, o que me parece também, às vezes é falta de informação, tanto da população quanto, às vezes, até do atendente que está lá, de explicar para a pessoa que são. Ah, ah, um, 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 talvez uma simples explicação resolveria o problema, Sim. uma falta de comunicação. Você também vê mais ou menos dessa, dessa maneira? Que é isso que você acabou de dizer. Às vezes, uma educação do atendente que está lá resolveria o problema.
1: Temos trabalhado bastante com os recepcionistas, é como eu digo, né? O recepcionista, ele é o primeiro olhar. As pessoas chegam na, na, na mesa da recepção ali, né? Então, assim, é isso que a gente diz. Tem alguém na sala de emergência, quem for chegando, né? O recepcionista vai informando. Informei agora, daqui cinco minutos informa de novo. E vai informando, né? Ó, como é que tá acontecendo, o tempo que vai esperar, né? Vai demorar para ser atendido. E tem dado resultado, né, nada é 100%, realmente a gente sabe que saúde sempre é um grande problema, todo mundo que chega, né, o seu, a sua dor é, é maior, o seu problema é maior, mas aí a classificação vai, tipo, né, classificando ali o que que vai ser atendido primeiro. A gente trabalha, assim, bastante, tem feito capacitações com os recepcionistas para que é, essas informações sejam dadas, porque cada vez que a gente informa, Tiago, né, com educação e com paciência, né? as pessoas entendem, há um ou outro que não que acham ruim, mas isso é normal também parceria
0: com o Poder Executivo Sim, o Executivo tem feito o possível para atender a fundação?
1: tem, tem. nós temos um bom relacionamento né? até quero dizer aqui que a gente vou voltar tá lá no, nos gabinetes agora dos deputados, onde né? a gente passou lá o que a gente tem de certeza, né, o compromisso firmado foi com o Chiodini, deputado federal Chiodini, né, 300 mil para a nossa fundação. Então, assim, é um valor bem legal, que daí a gente já vai deixar também reservado para obra do centro cirúrgico. A gente vai iniciar, agora estamos no, terminando o nosso edital de, de licitação, e aí já tem mais esse, esse valor. Estivemos também no, no gabinete da senadora Ivete. Não sei o valor informar, né, exato aqui, ela não estava. A gente vai voltar a entrar em contato, mas também vai vir algum valor. Só não sei qual ainda, né, mas assim que a gente souber, a gente também divulga. Estivemos no, no, no gabinete do senador, do deputado Darcy de Matos, que também não falou valor, mas que também ficou de ver alguma coisa para gente.
0: Perfeito. Agora a parceria com o legislativo, Regina. Naquele sentido, nós já até conversamos outras vezes aqui de que os, a, às vezes os vereadores levantam um assunto na tribuna e nem conversam com o pessoal do, do hospital. Isso diminuiu, parou de acontecer. Eles têm conversado contigo para tirar dúvidas, conversar sobre atendimento do hospital?
1: Tem é, alguma coisa ou outras vezes ainda passa, né? Mas assim melhorou muito, né? Eu acredito que tem que ser. Por esse viés, realmente, a gente precisa conversar. Né? Às vezes vem um descontentamento de, de alguém e vai para o vereador. Eles vão levar né, para o vereador. Então, assim, é, o vereador vindo conversar comigo, eu vou averiguar. Né? Existe algo de errado? Pronto, vamos, vamos, vamos consertar, vamos arrumar, como diz o outro, para que não aconteça novamente. Mas tem sim, a gente tem tido uma boa conversa, sim, e... e e acho que isso... Acho não. Isso é primordial, né? Para que as coisas andem, para que a gente fale a mesma língua, né? É, para que as coisas sejam melhor para todos, né?
0: E Regina, você citou a questão da reforma né, do centro cirúrgico, algo também bastante aguardado por você, né? O ali, você comentou sobre a finalização do edital é para o lançamento ou do, a questão da construção do edital mesmo?
1: Não, agora a gente... Tá, reviso, fazendo o edital, né, Juliana? A gente revisou toda a planilha ali a orçamentária ali, porque a gente teve ela pronta em janeiro, então de lá para cá há algumas mudanças. E agora a gente está montando o edital para que a gente possa lançar então a, a licitação.
0: Já tem os valores atualizados? Essa mudança de valores?
1: Tem, Thiago, mas não sei agora para te passar. O não, valor original era de quantos? Era 2 milhões e meio.
0: Que provavelmente subiu.
1: Eu espero que pouco.
0: <risos> Regina, muito obrigado pela presença por aqui. A gente fica sempre à disposição, principalmente para dar boas notícias né, para a nossa população. E o espaço da Cruz de Malta FM está sempre aberto. Um abraço e bom trabalho para vocês.
1: Eu agradeço, Tiago. Agradeço né, aos vereadores então, que, que fomos a Brasília aí em busca né, de, desses recursos: né, a Ema, a Cici, o Nel, seu o Lindomar, Rodrigo, o seu Miotelo. né. Então, assim é isso que precisa. É, eu sei, até o Guilherme também entrou em contato comigo, que eles também vão, vou fazer ofícios também, então assim, a gente está aqui para isso, né? A gente, tô, é, é, o bem é comum, né? o, o propósito, o resultado é para a população.
0: É, e infelizmente é necessário que se faça isso, que se vá lá e passe com o pires na mão, né? porque é assim que funciona, então não tem muito jeito.
1: Exato, é exaustivo, mas se a gente não for, a gente não vai trazer nada. Alguém vai. Exatamente, e aí vão levar Então a gente tem que estar tá lá, tem que estar tá mostrando realmente Que a gente tem interesse, que a gente tem um hospital aqui Que precisa de bastante recursos né? Que a nossa população é carente Precisa de um atendimento de qualidade E a gente está batalhando para isso então Mas quero agradecer aqui o espaço Agradecer né, as pessoas que se empenham E que estão do nosso lado Preocupados né, com a mesma causa e, Então assim, desejar um bom dia E que continuemos na luta